0: war, Kein Krieg, kein militär. Haye. Militarisme haye.
1: Ni, a voina, ni, a ni vaina, ni armia. Hm? No
0: a la guerra, no a los militaires.
2: Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im antimilitaristischen Podcast Ende Juli geht es um neue Drohnen für die Bundeswehr, den Krieg in Syrien und der BRD als Drehscheibe für den Krieg und neue NATO-EU-Infrastruktur. Militaristischen Podcast beginnen wir mit einem Interview mit Marius Plesch von der Informationsstelle Militarisierung. Und zwar wird es um neue Drohnen für die Bundeswehr gehen. Und zwar hat der Bundestag für die Anschaffung von Drohnen am 13. Juni abgestimmt.
1: Ja, da hat erstmal der Verteidigungs- und dann der Haushaltsausschuss im Bundestag entschieden, dass diese neuen Drohnen angeschafft werden. Die Entscheidung der Bundesregierung bzw. der Verteidigungsministerin von der Leyen ging dem schon eine Zeit voraus. Das wurde schon 2014 entschieden. Und die Entscheidung jetzt ist dann halt die Entscheidung des Bundestags, dass diese Drohnen auch angeschafft werden können. Das ist halt normal bei Rüstungsvorhaben, die über 25 Millionen an Volumen haben, dass die dann nochmal vom Parlament dann auch abgesegnet werden müssen im Verteidigungs- und Haushaltsausschuss ist jetzt halt am 13. Juni passiert. Und es handelt sich dabei um Heron-TP-Drohnen, die nicht gekauft werden sollen, sondern geleased bis 2027. Und das ist dann auch das Datum, wo die Bundesregierung hofft, dass dann europäische Drohnen zur Verfügung stehen sollen. Was jetzt quasi der... Großteil des Streits ausgemacht hat, weil dieses Projekt sollte eigentlich schon viel früher äh, kommen. Ähm, da sollte eigentlich schon 2017 die Entscheidung getroffen werden. Das ist eigentlich sogar noch früher, aber es gab dann Rechtsstreitigkeiten mit, äh, mit einer anderen Option, einem Hersteller, der Drohne Predator. Und zudem gab es dann auch noch Streit in der Regierung, weil in der vorigen Vorlage, die 2017 vorgelegt wurde, bereits ähm, Munition und Training enthalten war äh, für halt eine bewaffnete Drohne. Die Drohne, die jetzt erstmal geleast werden, die sind grundsätzlich bewaffnungsfähig. Die Fähigkeit der Bewaffnung wird für 50 Millionen auch eingerüstet. Das ist Teil des Vertrags, der insgesamt etwa 900 Millionen äh, an Umfang hat. Und ob dann aber überhaupt jemals eine Bewaffnung dieser Drohne passieren soll, das wird zum späteren Zeitpunkt dann auch mal in der größeren Debatte dann beschlossen werden.
2: Aber erstmal hört es sich ja so an, dass das so wie Scheibchenweise gemacht wird. Also jetzt wird die Drohne mit der Bewaffnungsfähigkeit besorgt und später wahrscheinlich oder wird gehofft von einigen noch die Bewaffnung dazu, ne?
1: Genau, vorher im Koalitionsvertrag 2013 hieß es noch, dass halt vor einer Entscheidung äh, über eine Beschaffung von halt, neuen Wappensystemen, ähm, womit halt dann die Drohne gemeint war, erstmal die völkerrechtlich, verfassungsrechtlichen und sicherheitspolitischen, ethischen Fragen geprüft werden sollte äh, und erst danach dann die Drohne angeschafft werden sollte. Laut Bundesverteidigungsministerin reichte dafür eine Anhörung im Verteidigungsausschuss, im Jahr 2014 dann aus, kurz danach hatte sie dann verkündet, dass halt dann diese Drohne angeschafft wird. Aber das ist eigentlich sogar von, von jetzt eher Befürwortern einer Anschaffung einer bewaffnungsfähigen Drohne oder einer bewaffneten Drohne, einer Kampfdrohne, wird eigentlich gesagt, dass es äh, zu wenig ist, um diese Entscheidung zu treffen, diese eine Befassung im äh, Verteidigungsausschuss, sondern dass da eigentlich schon noch mehr Diskussionen durchaus vielleicht nötig wäre und diese Taktik jetzt, dass man sagt, okay, man kauft jetzt diese Drohne, das war ein Kompromiss, der dann im Koalitionsvertrag auch geschlossen wurde, 2018. Da wird es dann so gesagt, dass diese Heron-TP-Drohne jetzt eine Übergangslösung ist, die jetzt halt dann erstmal dann auch unbewaffnet für Aufklärung eingesetzt werden soll, wobei natürlich auch schon Aufklärung zur, zur Zielbestimmung äh, und so weiter eingesetzt werden kann und dann der Waffeneinsatz erfolgt dann von anderen Systemen, also zum Beispiel von, von Booten, oder von Schiffen äh, oder von, ähm, von Flugzeugen oder Helikoptern. Aber ja, trotzdem, diese, diese, das ist jetzt halt die Übergangslösung und die Bewaffnungsentscheidung wird jetzt danach getroffen. Also es ist schon ein etwas komisches Vorgehen, so eine kleine Salami-Taktik, das kann man auf jeden Fall ähm, da sagen, ja.
2: Diese Heron-TP-Drohne, was äh, für, wie sich das so nennt, Fähigkeiten hat die dann? Also wo soll die dann auch eingesetzt werden?
1: Ja, das Interessante daran ist, dass die gar nicht in Deutschland erstmal stationiert werden soll, sondern die wird stationiert in Israel. Es ist ein Government-to-Government-Vertrag, also ein Regierungsvertrag mit der israelischen Regierung, dass dort die Stationierung und auch das Training von Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen dann erfolgen soll. Und die wird dann verlegt in Einsatzgebiete. Die Frage ist schon interessant, wo die dann eingesetzt werden. Weil stationiert werden sollen die erstmal gar nicht in Deutschland. Weil man auch wieder Sorge hat, dass es Probleme gibt mit Zulassungen zum europäischen Luftraum. Woran ja schon die, diese große Renault Eurohawk gescheitert ist. Und stattdessen werden die jetzt in Israel stationiert. Das ist mit einem Regierungsvertrag mit der israelischen Regierung beschlossen worden und die wird auf der Luftwaffenbasis Tel Nof stationiert und die Ausbildung der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die soll dann auch in Israel erfolgen. Und es werden fünf Drohnen geleast werden, die sollen zur Verfügung stehen in Israel, womit dann zeitgleich Einsatzgebiete theoretisch abgedeckt werden können. Momentan sind von dem Typ Heron 1 der Drohne, das ist auch eine Überwachungsdrohne, eine Aufklärungsdrohne, ähm, die derzeit in Afghanistan und Mali eingesetzt wird. Und von wem
2: wird die dort eingesetzt?
1: Auch von Deutschland und wird jetzt halt dann vermutet, wenn die Einsätze weiterlaufen, ähm, wenn das weiter mandatiert wird vom Bundestag, äh, dass dann die Drohnen dann halt einfach dann diese älteren Heron-1-Drohnen dann ersetzen sollen. Wie gesagt, wenn die Einsätze weiterlaufen, wird dann damit gerechnet, dass das dann auch dann der Ersatz dann sein soll, weil die halt neuer sind, äh, länger in der Luft bleiben können.
2: Und sowohl diese Heron-1, die in MADI eingesetzt wird, als auch jetzt diese neu angeschaffte Heron-TP, die ähm, werden als ähm, Aufklärungsdrohne eingesetzt können, aber bewaffnet werden und sind dann eben halt Killerdrohnen?
1: Äh, die Heron 1 nicht, äh, die konnte nicht bewaffnet werden, weil die einfach nicht genug Tragfähigkeit hat, äh, nicht, nicht groß genug ist. Äh, die Heron TP äh, kann es grundsätzlich und wie gesagt, diese, diese Möglichkeit ist auch schon angelegt, Halt diese ähm, Bewaffnungsfähigkeit wird für 50 Millionen auch ähm, ist im Vertrag mit drin in der, ähm, in der Vorlage jetzt äh, und deshalb grundsätzlich fähig zur Bewaffnung ist sie. Ob das dann passiert, das muss dann noch in einer weiteren Debatte geklärt werden. Wann die genau stattfindet, äh, ist übrigens auch noch nicht wirklich klar. Das soll noch in dieser Legislaturperiode stattfinden, aber wann genau, das lässt sich noch nicht sagen. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr.
2: Ich hatte gerade, glaube ich, abgelenkt ein bisschen von den möglichen Einsatzgebieten dieser Heron-TP, die in Israel dann also stationiert sein soll. Mhm. Wo könnte das denn dann sein? Also mir würde Syrien einfallen?
1: Ähm, Syrien nicht unbedingt. Das ist, kann man noch nicht gut sagen. Wie gesagt, man könnte halt ähm, da, wo jetzt gerade die Heron-1-Drohnen eingesetzt werden, einfach dann die ersetzen dadurch. Das wäre halt Afghanistan und Mali. Ob Syrien da jetzt ein Einsatzland ist, ist fraglich, weil da halt momentan noch die, die Tornados eingesetzt werden, um ähm, da für Aufklärungsergebnisse zu sorgen.
2: Also von der ähm, Bundeswehr, ne? Genau,
1: die werden von, von Jordanien aus eingesetzt, äh, früher Türkei, äh, jetzt Jordanien. Das wäre natürlich regional äh, nahe, aber ob das äh, ein mögliches Einsatzziel ist, das lässt sich heute noch nicht genau sagen.
2: Im gleich folgenden zweiten Teil des Interviews mit Mario Splash kommen wir dazu, wofür diese Heron-TP-Drohne eingesetzt wird und welche vertraglichen Regelungen es gibt zwischen Hersteller, Airbus und der Bundeswehr. Drohne des Typs Heron TP, ähm, was ist das eigentlich für, für eine Drohne? Also jetzt soll sie nur für Aufklärung eingesetzt werden, aber ähm, wie groß ist die, ähm, wofür setzen die andere ein?
1: Also es ist halt eine, eine Drohne des Typs Mail, äh, das steht für Medium Altitude Long Endurance, also ähm, mittlere Flughöhe und weite Reichweite eingesetzt wird sie momentan hauptsächlich von äh, von Israel. Äh, Indien äh, hat 2015 äh, auch Drohnen dieses Typs bestellt, äh, zehn Stück. Ähm, also sie werden von mehreren Staaten eingesetzt. Äh, Israel ist sowieso relativ äh, einer der Hauptexporteure von Drohnen. Und vergleichbar ist dieser Typ mit der Predator oder auch eher der Reaper-Drohne, die die USA einsetzt, äh, die halt bekannt ist für den für den Drohnenkrieg und äh, die extralegalen Tötungen, die die USA damit ausführt. Der Name, äh, Heron, kein sonst für, für äh, Deutschland äh, übliches Akronym, sondern äh, heißt äh, Reiher übersetzt.
2: Und ähm, die Waffen, die da dran können, das sind dann nicht irgendwelche kleinen Bömpchen, sondern richtige Raketen vermute ich mal, die eine große Sprengkraft auch haben
1: ist noch nicht wirklich klar, ähm, wie die bewaffnet werden sollen. Ähm, aus einem Gerichtsentscheid zu diesem, zu diesem Vergaberecht äh, Vergaberechtsstreit auch mit diesem ähm, Hersteller der Konkurrenzdrohne Reaper, General Atomics, wurde halt gesagt, dass die Bewaffnung mit einer der Hauptgründe ist, warum man sich für die Heron überhaupt entschieden hat, weil sich da einfacher äh, ein Waffentyp integrieren lässt, der von der Bundeswehr favorisiert ist. Und der soll laut diesem Gerichtsurteil, äh, halt laut dieser Entscheidung, ähm, soll dieser Typ äh, skalierbar sein. Das heißt, in der, in der Wirkung, die, die äh, also im, im Explosionsradius letztlich sich skalieren lässt. Und die soll dann auch, das steht dann auch da drin, äh, im urbanen G äh, Gebiet eingesetzt werden können, durch diese skalierbare Wirkung. Was natürlich aber... Die, die Möglichkeit für Fehler äh, und auch Zivilopfer, gerade halt in den städtischen Bereichen, wo natürlich enger zusammengelebt wird, jetzt nicht unbedingt verkleinern muss. Also gerade wenn man halt, derzeit werden Drohnen dann eher äh, eingesetzt, wo es weniger dicht besiedelt ist, zumindest diese gezielten Tötungen, Drohnen werden mittlerweile halt auch, bei, bei Bombardierungen auch durchaus in Städten eingesetzt, aber grundsätzlich ist es halt eigentlich eher so, dass es außerhalb von urbanen Gebieten eingesetzt wird, weil sonst halt dieser, dieser Vorteil, äh, den man sich militärisch von diesen Drohnen erhofft, dass man Ziele lange beobachten kann und dann halt einen Ort auswählen kann, wo man dann zuschlägt, wo dann halt nicht unbedingt so viele zivile Opfer dann zu befürchten gibt, was natürlich trotzdem haufenweise passiert. Aber dieser, dieser Vorteil wäre dann im Prinzip nur noch bedingt gegeben, weil man halt, ja, nicht sagen kann, wie doll das dann so auch funktioniert. Also da, das wird halt so beworben als verlierbare Waffe, aber was das dann letztlich heißt, ist unklar.
2: Die ähm, Bundeswehr hat vor, nicht mit irgendeinem Kommando irgendwo, also mit Bundeswehrsoldaten irgendwo reinzugehen und jemanden zu verhaften und den dann vor Gericht zu stellen. Sondern ihn einfach mit einer Drohne zu ermorden und sich das Gerichtsverfahren zu schenken. Ja, das ist naja, nee,
1: es wird nicht, äh, zumindest sehe ich dieses Risiko nicht so, dass, dieses, äh, dass diese Politik der USA äh, dieser äh, extralegalen Tötung übernommen wird. Zumindest nicht in der derzeitigen politischen Lage. Das ist hier in Deutschland zu kontrovers momentan. Ähm, da kann sich die, natürlich auch das Ändern, äh, ähnlich wie das in den USA war, durch Anschläge und so weiter und so fort, kann sich natürlich das Meinungsbild komplett ändern. Und sowas kann dann auch letztlich dann von der Bevölkerung toleriert werden. Das Risiko sehe ich momentan weniger. Es wird eher, zumindest das, das wird immer so auch dann gesagt, äh, zum Beispiel Patrouillen, die die Bundeswehr macht äh, in Einsätze, äh, die zu begleiten und halt zu gucken, was auf dem Weg passiert, wenn dann da irgendwie Sprengfallen gebaut werden, dann könnte man da warnen oder halt in dem Fall dann eingreifen, wenn, man, wenn die Drohne Waffen trägt. So, das zum Beispiel wäre ein Einsatzszenario. Es wird immer von Luftnahunterstützung gesprochen. Das ist dann auch so drin in den Rules of Engagement, also den Einsatzregeln. Und das soll dann auch letztlich vom Bundestag mandatiert werden, laut Plan zumindest von Ursula von der Leyen, ähm, soll dann in einem Mandat äh, der, äh, für den Bundeswehreinsatz dann auch drinnen stehen, ähm, ob eine Fähigkeit wie zum Beispiel dieser, äh, diese Luftnahunterstützung äh, dann äh, mit, ja, mit zur Verfügung gestellt werden soll. Und das kann dann heißen, dass dann halt auch äh, diese Heron-TP-Drohnen dann in das Einsatzgebiet verlagert werden können.
2: Und das Ganze ist jetzt im Bundestag beschlossen worden. Was heißt, ab wann wird das dann passieren, dass diese 5 Heron tp drohnen in Israel geleased sind und dann Bundeswehrsoldaten damit trainieren? Das Training wird schon wahrscheinlich relativ bald beginnen
1: und Einsätze werden möglich sein in etwa zwei Jahre später. Also Vielleicht schon Ende 2019, aber spätestens dann 2020 wird es eines breit sein.
2: Wie hoch werden die Kosten sein für diese, diese fünf Drohnen? Also es geht ja, ja nicht um 100 oder sonst wie viele von irgendeinem neuen Waffensystem, sondern es geht um fünf.
1: Da wird jetzt momentan damit gerechnet, dass es halt erstmal 900 Millionen sind. Das ist aber noch ohne eine Verlagerung in irgendwelche Einsatzgebiete. Also es ist nur für, ähm, für die Drohnen. Äh, dieser Vertrag wird auch geschlossen, äh, nicht mit äh, dem, dem Hersteller EIA von Israel, sondern der wird geschlossen mit Airbus Defense and Space. Ähm, Airbus Defense and Space äh, kauft die Drohnen, äh, wartet die Drohnen, und ähm, sorgt auch für die Datenverbindung und wird die Drohnen starten und landen. Und die Drohnen werden dann von Bundeswehrpersonal äh, in der Luft dann übernommen und ab da äh, fliegen dann, äh, fliegt dann Bundeswehrpersonal an diese Drohnen. Und das ist jetzt halt erstmal in diesen, in diesen 900 äh, Millionen quasi mit drin, dass äh, die Stationierung ist da geklärt, die Ausbildung ist geklärt und dass diese fünf Drohnen erstmal in Telnof in auf der Basis stehen und zum Beispiel auch für Trainingsflüge benutzt werden können. Eine Verlegung in Einsatzgebiete ist dabei noch nicht mit drin. Das würde dann halt immer noch extra kosten und da rechnet man dann mit Kosten für ein Einsatzgebiet für ein Jahr dann nochmal mit jeweils dann 30 Millionen Euro zusätzlich. Also die Kosten könnten dann, wenn äh, diese Drohne tatsächlich, sagen wir von 2020 bis 2027 dann ständig in zwei Einsatzgebieten ähm, auch dann tatsächlich vor Ort sein soll, äh, werden diese Kosten dann halt nochmal deutlich steigen.
2: Ich hätte nochmal eine Nachfrage zu diesem Konstrukt. Also mhm. die, dieser Waffenhersteller aus Israel verkauft an Airbus fünf Heron-TP-Drohnen und diese liest dann die Bundeswehr von, ähm, von Airbus.
1: Genau, ähm, und das ist halt auch einer der Gründe, warum sich für diese Heron-TP-Drohne äh, entschieden wurde, weil das quasi als Möglichkeit gesehen wird, dann bei Airbus Know-how anzubauen quasi, durch diese ja durch die Wartungsarbeit, die die dann auch machen und durch die Unterlagen, die die von der Firma bekommen, um dann halt ähm, ja, spätestens, 2027, ähm, geplant ist eigentlich 2025, ähm, dann die europäische Drohne dann herstellen zu können und dann auch halt schon lie äh, liefern zu können an äh, die europäischen Regierungen, die da momentan an diesem euro drohnen beteiligt sind. Äh, das ist äh, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. Und Deutschland übernimmt da momentan halt noch die, ja quasi die Leading Role, also die, die Führungsrolle. Mhm.
2: Also ist es eine Wirtschaftsförderung für ein staatliches Wirtschaftsunternehmen im Endeffekt, oder?
1: Genau, also es war halt sowieso eigentlich der Plan halt da ähm, hier in, in Europa äh, auch m, ne, die Industrie gut aufzustellen, äh, dass man auf den Weltmärkten mithalten kann, ähm, um das natürlich dann zu machen, ist es dann nicht nur für diese vier, vier Staaten, sondern die wird man halt auch exportieren müssen, damit das Ganze wirtschaftlich ist wie das ja oft so bei Rüstungsprojekten dann auch ist. Und genau, also das ist, das ist der Plan. Das ist im Prinzip dankt der Airbus sehr, dass die dann dafür beauftragt werden und sich dann halt da Wissen aneignen können, um dann selber ein Produkt dann noch herstellen zu können, was sie dann natürlich dann nochmal zu einer großen Zahl verkaufen können und damit dann auch Geld machen können.
2: Und die Bundeswehrsoldaten testen im Endeffekt die Heron TP dann auch für Airbus, ne? Testen weiß oder ich ehrlich benutzen gesagt nicht. Oder
1: genau, also äh, genau, das wird genau die, die Testen nutzen die dann ähm, und die Erkenntnisse daraus werden dann natürlich dann auch einfließen. Und wem gehört Airbus? Airbus ist ja quasi eine Kooperation aus Deutschland, Frank, äh, Frankreich, äh, Spanien ist da auch noch mit drin, teilweise äh, Großbritannien, äh, wo jetzt halt auch äh, unsicher ist mit, mit dem Brexit, äh, was mit der Niederlassung in Großbritannien passieren wird, wird sich auch erst dann alles über die nächsten Jahre dann zeigen. Also dass im Moment im Gespräch, dass die, äh, die Airbus-Niederlassung in Großbritannien dann auch aufs Festland wieder wandert.
2: Von Airbus und den neuen Drohnenplänen der Bundesregierung kommen wir gleich zu Syrien. Christoph Marischka informiert uns nun über einen nicht so bekannten Kriegseinsatz in Syrien.
3: Aktuell führt die US-geführte Koalition da äh, im Osten, im Nordosten Syriens eine groß angelegte Operation, Operation Roundup heißt es, das heißt auch so viel wie Zusammentreiben, Ausheben gegen den Islamischen Staat durch und da kommt es also da gibt es tägliche Berichte über die, diese Mission und da kommt so zwischen zwischen 20 und 40 Luftschlägen Luftangriffen täglich die dann auch aus mehreren Angriffswellen äh, bestehen können jeder einzelne ähm, wo dann jede Menge Infrastruktur Gebäude des IS Infrastruktur, Lager und sonst was angeblich äh, zerstört werden. Also das US-Verteidigungsministerium macht dann eine sehr eigentlich offensive Öffentlichkeitsarbeit, wo betont wird, dass man da im Moment sehr massiv gegen den IS vorgehe. Und diese Operation war für Mai, Juni, Juli geplant, hat zuerst im Mai bis Mitte Juni im Wesentlichen aus Luftschlägen bestanden und dann ab Anfang Mitte Juni sind auch diese Syrian Democratic Forces, also die bislang eher kurdisch dominierten äh, Bodentruppen mit US-Unterstützung, aber auch italienische und französische Spezialkräfte sind dabei, um da so eine der letzten Enklaven des IS in Syrien und damit überhaupt in der Region zu zerschlagen.
2: Parallel zu jetzt der Einnahme von Afrin durch die türkische Armee sind ganz andere Akteure auch noch gerade aktiv in Syrien gegen den IS, während die Türkei gleichzeitig gemeinsam mit ehemaligen IS-Truppen gegen die kurdischen Leute in Afrin vorgeht, oder wie?
3: Das einerseits, auf der anderen Seite droht die Türkei ja die ganze Zeit auch noch sozusagen von diesen eingenommenen Gebieten in Afrin weiter nach Manbij vorzudringen. In Manbij sind tatsächlich die USA und die kurdischen Kräfte, also die JPG, präsent. Und da, sagen wir mal so, da wird sehr vehement von kurdischer Seite darauf gedrängt, dass die USA das nicht zulassen und da hat man sich jetzt, auf gemeinsame Grenzpatrouillen zwischen oder Patrouillen zwischen den USA und der Türkei an der Grenze zwischen Afrin und Manbij geeinigt, ähm, die aber tatsächlich den Charakter gegenseitiger Bedrohungs oder Drohgebärden haben. Wenn sich das türkische Militär da dieser Waffenstillstandslinie nähert, dann kommen die USA von der anderen Seite mit Hubschraubern und so das ist nach wie vor eine ziemlich entzündliche Situation. Zugleich führen aber die USA sehr weit weg von diesem Gebiet, auch weit weg vom äh, eigentlichen kurdischen Siedlungsgebiet ähm, mit der SDF, da eben im Osten gerade eine Offensive gegen den IS durch, wo sich schon auch die Frage stellt, wenn ähm, der IS da besiegt sein sollte, worin dann eigentlich noch die Grundlage für das Bündnis zwischen USA und kurdischen Kräften besteht.
2: Und dann wäre der Weg frei für Ankara?
3: Womöglich, ja. Mhm. Also die Situation ist insgesamt natürlich verworren und kompliziert, aber es ist auch so, dass ich meine, dass mit dieser Offensive der SDF, wo jetzt aber auch verstärkt, also gerade im osten nordosten syriens haben die usa in letzter zeit noch mal viele neue truppen ausgebildet die zur sdf gehören aber eben nicht sagen wir mal so von den linken kurdischen Kräften kontrolliert sind und dass jetzt diese offensive in den osten jenseits des kurdischen siedlungsgebiet unter heftigen bombenhagel ja einerseits die kurdischen kräfte auch ein bisschen ablenkt von der Bedrohung durch Ankara andererseits vielleicht auch in Schwierigkeiten bringt, weil es ist ja was anderes sozusagen, für eine lokale Selbstverwaltung und Verteidigung zu kämpfen oder dann unter so einem US-Bombenhage Gebiete einzunehmen, die jetzt gar keine kurdischen Gebiete sind. Was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist, wenn jetzt diese größere Enklave da im Nordosten Syriens sozusagen vom is befreit ist, dann bleiben eigentlich nur noch sehr wenige Enklaven, die eigentlich auch ziemlich viel darüber verraten, was es mit der Bekämpfung des IS eigentlich auf sich hat. Und das sind im Wesentlichen drei. Das ist eine direkt an der, also ein kleines Gebiet, das der IS noch kontrolliert, direkt an der Grenze zu den besetzten Golanhöhen das sozusagen einerseits eingeschlossen ist oder umrundet vom israelischen Militär und andererseits von äh, syrischen Rebellen, die wesentlich von den USA und Jordanien unterstützt werden, die aber gerade heftig von der syrischen Armee und in Russland angegriffen werden, ohne dass die USA da eingreifen. Also da scheint es eine Art Übereinkunft gegeben zu haben und zwei andere kleine, äh, oder ja, eine größere Wüstenregion an der Grenze zum Irak und das Euphratal direkt an der Grenze zum Irak, die noch vom IS kontrolliert werden. Und in beiden Fällen ist der IS an der Stelle eigentlich, kommt er sehr den US-amerikanischen, israelischen Interessen entgegen, die als oberstes strategisches Ziel ausgegeben haben, diesen sogenannten schiitischen Korridor vom Libanon in den Iran zu verhindern. Also diese Grenzgebiete, da wird der IS, wie es aussieht, auch irgendwie geduldet. Und da ist die Frage, sozusagen verteidigen kann er sich da nicht mehr effizient, und wenn man jetzt dieses Gebiet im Nordosten da bekämpft hat, könnte es sein, dass der IS tatsächlich bald in diesem Sprech militärisch ausradiert ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wird der da jetzt weiterhin geduldet und gibt man sich ja dann auch relativ die offen die Blöße, dass einem der IS in manchen Gebieten immer noch lieber ist als eine syrisch-iranische Kontrolle. Oder wird er auch da dann vernichtet und dann stellt sich eben die Frage, was für eine Grundlage gibt es überhaupt noch? Also ich meine, völkerrechtlich ist es eh schlicht illegal. Dann für US-amerikanische, britische, französische, was weiß ich, Luftangriffe für die ganze Präsenz dieser internationalen US-geführten Allianz, die vorgibt, gegen den IS zu kämpfen. Tatsächlich in der Praxis, aber auch immer wieder gegen die syrische Armee und teilweise auch gegen russische Akteure vorgingen. Und das finde ich einfach auch relativ interessant, dass, dass wir eigentlich im Moment ganz klar in Syrien eine Situation haben, wo man sozusagen die letzten Reste des IS erfolgreich bekämpfen könnte und das auch mit massiven Luftschlägen an einigen Stellen tut, dass aber eigentlich niemand darüber spricht, dass dass es jetzt der IS da bald Geschichte ist und dass dieser Einsatz dann womöglich auch eigentlich zu Ende sein müsste. Aber ganz im Gegenteil, Angela Merkel war ja kürzlich in Jordanien, wo der deutsche Einsatz gegen den IS wesentlich geflogen wird. Die hat da kein Wort von Abzug gesagt, sondern hat gesagt, es ist ein schöner Stützpunkt hier und ist wichtig, dass sie hier sind. Und ich überbringe Grüße aus der Heimat, hat da nichts von einem baldigen Abzug gesagt, im Gegenteil wurden jetzt die Einsätze gegen den IS in Syrien und die Ausbildung irakischer Truppen im Irak, beides durch die Bundeswehr, insgesamt immerhin 800 Soldaten, die da stationiert sind, Spezialkräfte und alles drum und dran, Tornados, Luftbetankung und so weiter, AVEX, diese Einsätze wurden jetzt alle zusammengelegt und eigentlich werden die aktuell ganz neu aufgestellt. Was heißt, auch die Bundeswehr hat ganz offensichtlich vor, weiter in der Region präsent zu bleiben, ihren neuen Stützpunkt, eigentlich ihren eigenen, einen einzigen eigenen Stützpunkt in Jordanien weiterhin aufrechtzuerhalten, obwohl die eigentliche Begründung, die Bekämpfung des IS sozusagen als Inbegriff des Bösen und als Gefährdung des Weltfriedens
2: eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Ganz schön komplexes Thema, ne? begonnen mit dem Roundup-Einsatz von der US-Armee.
3: Mit den Syrian Democratic Forces, also mit den, mit den eigentlich kurdisch dominierten Kräften, die auch immer mal wieder sich mit der syrischen Armee gegenseitig bekämpft haben, gerade so bei der Rückdrängung, der Bekämpfung des islamischen Staates, da hat man halt schon auch gemerkt so die Bekämpfung des islamischen Staates, die Rückeroberung, die hat sich halt auch zu einem Wettlauf zwischen verschiedenen Akteuren entwickelt. Also von Norden kam die Türkei und hat Teile des IS Gebietes sozusagen besetzt vom im Süden kam die syrische Armee und hat äh, Teile des IS-Gebietes wieder quasi unter Regimekontrolle gebracht. Von Osten äh, kamen Syrian Democratic Forces, SDF, unterstützt von USA, die in dem Zug aber auch Stützpunkte eben im Norden Syriens errichtet haben, wo nicht davon auszugehen ist, dass sie so bald vorhaben, dieses Territorium, was eigentlich zu Syrien gehört, wieder
2: freizugeben um diese Stützpunkte aufzugeben? Diese Offensive gegen ähm, den IS der USA in bestimmten Gebieten und die Offensive der ähm, syrischen und russischen Armee und der iranischen Armee im Südwesten, die laufen gegeneinander, aber beide gegen den IS.
3: Na, bis jetzt ist die Offensive im Südwesten, ist noch gegen sogenannte gemäßigte Rebellen, die eben wesentlich von den USA über Jordanien auch äh, unterstützt wurden, ziemlich wahrscheinlich auch von Israel, die aber sozusagen jetzt auch noch so eine Art Pufferzone gegenüber einer der letzten IS-Enklaven bilden. Ein wichtigeres IS-Gebiet ist wahrscheinlich noch ähm, dieses Euphratal, direkt an der Grenze zum Irak, dass der IS eben gerade noch kontrolliert, dass in der, im Zuge der Operation Roundup auch bombardiert wird, aber noch nicht mit Bodentruppen angegriffen wird. Und hier haben syrische bzw. vom Iran unterstützte irakische Kräfte in letzter Zeit versucht, sozusagen am Boden Gelände zu gewinnen. Und die wurden dann wiederum bombardiert, sicherlich nicht von Russland und Syrien. Ähm, die US-geführte Koalition sagt, sie war es nicht. Das deutet auf Israel hin. Davon wird auch allgemein ausgegangen, was aber dann unter, unter dem Schutz sozusagen der US-geführten Koalition und damit auch Deutschlands passiert ist. Und da wurden ganz konkret eben Truppen beschossen, die eigentlich gegen den IS kämpfen wollte, um zu verhindern, dass, dass da sozusagen pro-iranische Einheiten, die dieses Euphratal an der Grenze zum Irak äh, erobern. Und das ist eine Situation, die hat es halt insgesamt mehrfach gegeben, dass sozusagen im Zuge dieser internationalen Koalition, US-geführten Koalition gegen den Islamischen Staat, letzten Endes auch andere Einheiten, andere Akteure beschossen wurden, die ebenfalls gegen den Islamischen Staat gekämpft haben. Und das Völkerrecht gibt auch den Einsatz der USA und seiner Verbündeten äh, in Syrien nicht her. Aber, sagen wir mal so, den Einsatz gegen die syrische Armee erst recht nicht. Und das wäre eigentlich auch ein Grund, warum dann Deutschland und die Bundeswehr sagen müssen, nee, da machen wir nicht mit. Hier wird ja gesagt, das ist ein Einsatz gegen den IS. Man fliegt da Aufklärung, Luftraumkoordination mit den Avex, abbildende Aufklärung mit den Tornados. Und dann bombardieren Koalitionspartner die syrische Armee, die gegen den IS vorgeht. Und man sagt, wir sind hier im Einsatz gegen den internationalen Terrorismus. Die ignoriert, dass es letzten Endes gegen andere Akteure geht und kritisiert das
2: nicht einmal. Von Syrien kommen wir gleich zu den Konfrontationen zwischen Russland, der NATO und der EU in Europa und der wichtigen Rolle der BRD hierbei. wollen wir mit Alex Kreis die Drehscheibe BRD in der militärischen Aufrüstung der EU betrachten und was genau das bedeutet.
0: Na, ja, das bedeutet, dass die ganzen logistischen Transporte von Truppen, die jetzt schon laufen Richtung Osteuropa an die Grenze zu Russland, dass die zum allergrößten Teil über Deutschland laufen und ähm, dass das ohne die deutsche Unterstützung so gar nicht möglich wäre. Und Deutschland nimmt eine sehr zentrale Rolle ein, und es sieht momentan noch alles danach aus, dass das noch weiter intensiviert wird.
2: Ihr habt hierzu auch einen Text veröffentlicht und da ähm, erwähnt er konkret zum Beispiel, dass ähm, am 20. und 23. Mai ähm, Schiffe verlegt wurden. Was wird da eigentlich an ähm, Truppen bewegt oder an Fahrzeugen? Ähm,
0: also beteiligt sind eigentlich äh, alle NATO-Staaten in irgendeiner Weise, hauptsächlich betrifft das US-Truppen, die da verlegt wurden. Und da sind jetzt gerade die letzten zwei Monate mehrere Operationen parallel zueinander gelaufen, zugeteern dann Truppen nach Osteuropa verlegt wurden über Deutschland. Das ist zum einen die Operation Atlantic Resolve 3. Da wurden 3500 US-Soldaten und 1400 Fahrzeuge mit Material nach Polen und ins Baltikum verlegt. Und Dabei liefen auch einige ähm, Transporte über Deutschland. Der Name der Operation sagt es schon zum dritten Mal. Die äh, stationierten Truppen dort werden nämlich alle neun Monate ausgetauscht. Und der Grund dafür ist, offiziell sind das militärische Gründe, aber ähm, es gab eine Vereinbarung zwischen der NATO und Russland 1997, in der explizit ausgeschlossen wird, dass in Osteuropa substanziell äh, dauerhaft Kampftruppen stationiert werden und jetzt versucht man eben durch diese Rotation zu sagen, naja, das ist nicht dauerhaft, was natürlich kompletter Quatsch ist.
2: Hierbei geht es nicht irgendwie um 100 Soldaten oder dergleichen, sondern um mehrere tausend US-Soldaten. Genau, also haben. allein im
0: Rahmen von dieser Operation 3500 US-Soldaten und ähm, dann gibt es aber noch weitere äh, Operationen, also die NATO hat noch die Operation Enhanced Forward Presence, und im Rahmen dieser Mission ähm, oder Operation sind in Polen, Litauen, Lettland und Estland jeweils ein Bataillon mit ungefähr 1000 Soldaten stationiert. Und Deutschland nimmt auch da eine führende Rolle ein, ähm, weil sie den NATO-Verband in Litauen führen.
2: Diese Transporte nach Litauen, unter anderem aus Westeuropa, die... Ja, gehen nicht irgendwie per Flieger oder sonst, wie erstaunlicherweise aus meiner Perspektive zumindest, sondern ähm, über die normalen Autobahnen, so habe ich in eurem Artikel gelesen.
0: Naja, also ein Großteil der ähm, tatsächlichen Soldaten wird schon über den Lufttransport durchgeführt, aber auch das ganze Material, Panzer, ähm, Artillerie und so weiter wird über den... Wasser- und Straßenweg und auch zum Teil mit Zügen durchgeführt. Und
2: das läuft dann eben größtenteils über Deutschland, vor allem Nord- und Ostdeutschland. Ist das dann so, dass jetzt als normaler Antimilitarist ich jetzt die A2 langfahre fahre zum Beispiel und dort einen Militärkonvoi dann sehe, der von Westeuropa nach Litauen verlegt wird?
0: Genau, also gerade in Brandenburg war das Ende Mai, Anfang Juni ähm, häufig auch tatsächlich zu beobachten, gerade in den ländlicheren Gegenden, weil zu der Zeit zusätzlich zu den zwei Verlegungen noch eine multinationale Großübung stattgefunden hat, auch im Baltikum und in Polen. Und äh, da wurden auch nochmal 2050 Fahrzeuge verlegt und das waren äh, 102 Konvois in der Nähe von Potsdam im Bereich Oder Spree hauptsächlich über die A2 und die A9 verlegt wurden. Also da ging es gerade hauptsächlich über Brandenburg, um Berlin rum, Richtung Polen. Aber zum Teil auch, wie gesagt, und da war das US-amerikanische Kontingent 12.500 Soldaten, also nochmal deutlich mehr als jetzt bei diesen dauerhaften Verlegungen. Da wurden dann extra für diese Übung nochmal deutlich mehr Soldaten die Gegend dort
2: gebracht Woher kommen die dann? Kommen die direkt aus den USA, diese Truppen?
0: Ja, zum größten Teil tatsächlich.
2: Die kommen zuerst mit einem Schiff, zumindest im
0: Rahmen von dieser Atlantic Resolve, also diese dauerhafte Stationierung, die aber alle neun Monate ausgewechselt wird. Da haben jetzt drei Schiffe angelegt. Bei den ersten zwei Operationen lief das über Bremerhaven in Norddeutschland, wo diese Schiffe angelegt haben und von da aus dann weiter sind. Dieses Mal, jetzt zum ersten Mal, lief das nicht mehr über Bremerhaven, sondern über Antwerpen. Äh, wobei die Truppen aber natürlich trotzdem durch Norddeutschland müssen.
2: Also diese Logistik stellt die äh, BRD im Endeffekt zur Verfügung, also den normalen ähm, Kanäle, äh, Autobahnen und natürlich... Genau, die, äh,
0: Deutschland ist da auch äh, mitverantwortlich für den Schutz von den Truppen
2: und leistet Hilfestellung bei der Logistik. Also es gab jetzt ein größeres Manöver im Baltikum und in Polen, vor allem von US-Truppen. Aber die BRD stellt ja nicht nur die Infrastruktur zur Verfügung, sondern ist ja selbst tief und die EU ist ja auch stark beteiligt an der Eskalation. Mit Russland, was ist da der, ja der eigene Beitrag ähm, jetzt in Anführungszeichen der BRD?
0: Prinzipiell ähm, diese Drehscheibenfunktion, dann die Stationierung von Truppen in Osteuropa durch die Bundeswehr selbst. Und gerade vor allem der zweite Punkt soll jetzt auch noch verstärkt werden nächster Zeit. Das kann man rauslesen aus dem Entwurf zur neuen Konzeption der Bundeswehr. Ähm, und da ist davon die Rede, dass man sich nicht mehr vorrangig auf Auslandseinsätze konzentrieren möchte, sondern dass man ähm, Landes- und Bündnisverteidigung praktisch aufwerten möchte, ohne die Auslandseinsätze aber zu reduzieren. Das heißt, es soll eine Aufrüstung gegen Russland zusätzlich ähm, zu den Auslandseinsätzen stattfinden. Ähm, und daraus erklärt sich auch dieser massiv erhöhte Verteidigungshaushalt, ähm, wo es sich auch nur noch darum dreht, um wie viele Milliarden er jetzt erhöht werden soll und nicht
2: ob überhaupt. Irgendwie würde ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass Russland gerade die BRD angreift. Was soll denn da passieren?
0: Genau, also das ist eine ganz klare Eskalationsstrategie, dass man da sich als möglichst stark und möglichst nah an der russischen Grenze präsentieren möchte und das ist natürlich hoch riskant. Ja, Deutschland leistet dazu einen ähm, elementaren Beitrag eben gerade durch diese Aufrüstung, Erhöhung des Verteidigungshaushalts, durch diese Funktion als Drehscheibe und die Stationierung von Truppen dort in der Gegend in Osteuropa. Und das natürlich abzulehnen, ganz klar. Musik
2: sondern es werden auch die Strukturen verändert dafür in der Bundeswehr. Die NATO-Verteidigungsminister
0: haben auf ihrem Treffen in Brüssel beschlossen, dass zwei neue Kommandostäbe die Logistik innerhalb Europas und den Nachschub von Truppen über den Atlantik besser organisieren sollen. Und einer dieser Stäbe soll in Deutschland entstehen, und zwar in Ulm. Dieses Kommando nennt sich Joint Support and Enabling Command, kurz JSEC, und ist dafür verantwortlich, die Bewegung von Truppen und Kriegsgerät an die NATO Ostflanke besser und schneller zu organisieren, weil man, so sagt zumindest, die NATO Probleme hätte, diese Truppen schnell durch Europa über die ganzen Grenzen und über die nicht mehr auf Militär ausgelegten Verkehrswege schnell genug zu transportieren. Und deswegen gründet man da jetzt einen Kommandostab für einen möglichen Krieg gegen Russland. Und der soll zum einen eben, wie gesagt, diese Logistik bereitstellen, aber noch viel mehr Also als auch für den Schutz und die Absicherung dieser Transporte zuständig. Und wer praktisch in einem Konfliktfall gegen Russland, wenn dieses Kommando aktiviert wird, praktisch für alle militärischen Truppen in Europa, alle die rein und rausgehen aus Europa, aus Europa raus verlegt werden, für die wäre dieses Kommando komplett zuständig und hätte damit praktisch einen Verantwortungsbereich, der dem des Oberbefehlshabers der NATO in Europa gleichkommt. Also das wäre wirklich das NATO-Hauptquartier für einen möglichen Krieg gegen Russland. Und dieses Kommando würde auch im Konfliktfall in Ulm verbleiben, also es gibt ja auch Kommandostäbe, die verlegt werden können. Das ist aber in dem Fall nicht so, sondern dieses Kommando wird in Ulm bleiben. Das heißt, Ulm in Süddeutschland wäre dann die ähm, Kommandozentrale für einen möglichen Krieg gegen Russland. Da ähm, regt sich jetzt auch schon langsam Widerstand in Ulm. Ähm, die Entscheidung steht aber erst seit einem Monat endgültig fest, dass dieses Kommando dort angesiedelt werden soll, weswegen das noch ähm, in der Entstehungsphase ist. Der Widerstand gegen dieses Projekt. Der wird aber gerade noch mal vor allem dadurch befeuert, dass die Bundesregierung angekündigt hat, ein Militärgelände in Ulm, die Bleidorn-Kaserne, die eigentlich 2018 zurückgegeben werden sollte, nun äh, doch noch zu behalten und der Stadt Ulm nicht zu verkaufen, sondern dort unter anderem dieses JSEC unterzubringen. Außerdem soll das in der Wilhelmsburg, in der schon ein Bundeswehrkommando ist, untergebracht werden und es ist momentan noch recht unklar, welche Flächen da dann diesem Kommando zum Opfer fallen würden. Das ist natürlich besonders pikant in dem Fall mit der Bleidornkaserne in Ulm, weil dort der Bau von Wohnungen geplant war, um den äh, Wohnungsmarkt in Ulm, der auch sehr angespannt ist, äh, etwas zu entschärfen. Aber der wird jetzt eher nochmal verschärft, dadurch, dass da jetzt dieses Kommando hinkommt und diese Wohnungen eben dadurch nicht gebaut werden können, wenn es denn so ist. Also auch im Ulmer Stadtrat regt sich da langsam Widerstand und selbst die SPD äh, ist da nicht sehr begeistert davon. Also sie stehen zwar hinter diesem Kommando, das nach Ulm kommt, aber eben nicht dahinter, dass die Bleidorf-Kaserne weiter militärisches Sperrgebiet
2: bleibt. Diese Kaserne, ist das jetzt das erste große neue Kasernenprojekt im Rahmen dieser Abschreckung gegenüber Russland?
0: Nee, also da läuft gerade einiges an Aufrüstung, was sich auch an militärischen Liegenschaften beobachten lässt. Ein weiteres Beispiel ist Hartheim. Das war auch ein Gelände, was eigentlich äh, eine zivile Nutzung überführt werden sollte, Dort ist dann jetzt im Herbst letzten Jahres äh, eine Stabs- und Führungsunterstützungskompanie für das Kommando Spezialkräfte eingezogen. Und ähm, da wurde dann praktisch eine neue militärische Struktur geschaffen. Und jetzt sieht es ganz so aus, als ob dort auch noch ein neu aufzustellendes Panzerbataillon, auch nach Hartheim in diese Kaserne soll, die eigentlich stillgelegt werden sollte. Und ähm, also Panzerbataillone, kann man so schon allgemein sagen, die sind für große Landkriege gedacht und somit eben auch in diesem Kontext von einem möglichen Konflikt mit Russland, der auch durch die NATO-Staaten ein
2: Stück weit forciert wird, so wie es aussieht momentan. Also dass konkret die Infrastruktur für einen ähm, Krieg EU-USA gegen äh, Russland in ähm, Südwestdeutschland gerade entsteht?
0: Ja, also da ist einiges am Entstehen tatsächlich, wie gesagt, Ulm, Hartheim. Und dann ähm, gibt es noch den Fall von einem Militärgelände in Heiterbach, ähm, was entstehen soll auf einem bisher zivil genutzten Segelflughafen, wo US-Spezialkräfte und das Kommando Spezialkräfte von der Bundeswehr dann gemeinsam Übungen durchführen würden.
2: Und das Ganze nennt sich dann Weltpolitikfähigkeit. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Naja, dass die EU im Endeffekt eine wirksame imperiale Macht werden möchte, also... Zum Beispiel der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker meinte dazu, auch im Februar auf der Sicherheitskonferenz in München, man sei lange Zeit nicht weltpolitikfähig gewesen und ähm, durch äußere Umstände äh, müsse man sich jetzt um Weltpolitikfähigkeit bemühen. Und in diesem Zusammenhang ist eben auch diese Militarisierung der EU momentan zu sehen. Das Projekt äh, pesco durchgeführt wird, dass die ähm, Verlegung von Truppen innerhalb von Europa vereinfacht werden soll durch Angleichungen von Regularien, wann ein Militärkonvoi eine Grenze überqueren darf und eine Vereinfachung von diesen Punkten. Also bisher ist es eben, dass jedes Land eigene Regularien hat, unter welchen Umständen ein Militärkonvoi eine Grenze passieren darf und das soll jetzt eben stark vereinfacht werden und das findet gerade unter dem zynischen Begriff Military Schengen statt. Dazu kommt eben noch, dass im Rahmen von der EU zentrale Transportwege fit gemacht werden sollen für Militärtransporte. Also das betrifft vor allem Brücken, die eben möglicherweise die Last von den Panzern nicht standhalten würden, ähm, oder Tunnel, die zu niedrig sind für großes Militärgerät. Und da ist die EU gerade dabei zu prüfen, welche Verkehrswege man da ausbessern oder ähm, wo man da investiert, eben um die für einen militärischen Bedarf fit zu machen, um dann Truppen schnell nach Osteuropa verlegen zu können.
2: Also es hört sich an wie so eine Rückkehr dieser Blockkonfrontation, die eigentlich 89 vorbei war, wobei sich da wohl besonders jetzt die EU finanziell einbringt, ne?
0: Ja, also das ist auch in dem Kontext zu sehen... Beziehungsweise die EU begründet es so, man sei jetzt mehr oder weniger auf sich selbst äh, gestellt nach der Wahl von Trump. Und ähm, weil Amerika kein verlässlicher Partner mehr sei, müsse man jetzt parallel zur NATO eben auch noch die EU militärisch aufrüsten. Und warum da diese Konfrontation mit Russland so offensiv gesucht wird, ist mir auch schleierhaft. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sich da die, die NATO und die EU relativ
2: offensiv verhalten. Also ich meine, dass der russische Staat jetzt nicht sympathisch ist, ist ja klar, aber das sind ja die EU-Staaten eigentlich auch nicht. Ne? Ist da für die EU-Staaten also Trump ein gefundener Vorwand oder ähm, hat das das wirklich nochmal beschleunigt?
0: Ja, beschleunigt hat es das vielleicht tatsächlich, aber diese Pläne gibt es ja schon seit ziemlich langer Zeit. Und die NATO und die EU arbeiten da auch sehr eng zusammen, gerade bei diesem ähm, Military Schengen und dieser militärischen Mobilität. Also das wäre so oder so gekommen. Es ist jetzt eher geschickt, dass man so beginnen kann und das hat es sicherlich nochmal beschleunigt. Aber ich gehe davon aus, dass all das auch ohnehin ähm, geplant war und dass das jetzt ein willkommener Vorwand war, um das eben nochmal
2: besonders schnell voranzutreiben. Und das sind jetzt eigentlich alles Entwicklungen aus ähm, dem letzten Jahr und diesem Jahr? Also neuere Entwicklungen und Entscheidungen im Endeffekt? Oder ähm, ist da auch etwas ähm, dabei, was länger her ist, in Anführungszeichen?
0: Naja, die Entwicklung ähm, ist durchaus schon länger zu beobachten, als die letzten zwei Jahre ist beschleunigt sich gerade sehr stark und es gibt sehr viele Beschlüsse die letzten ein bis zwei Jahre. Aber sowohl die Militarisierung der EU wird ja schon seit fast 20 Jahren kontinuierlich in langsamen Schritten vorangetrieben. Momentan geht es sehr schnell. Also das ist kein, kein neuer Trend. Und auch die Spannungen zwischen Russland und NATO und EU wachsen, ist jetzt auch kein äh, ganz neuer Trend wird ja vor allem seit der ähm, Ukraine-Krise und äh, der Besetzung der Krim durch Russland, durch die EU-Staaten und die NATO ja sehr stark vorgehoben, dass man jetzt
2: militärisch sich auch darauf einstellen müsste, auf einen möglichen Krieg gegen Russland. Also die ganze EU-Aufrüstung, die hört sich ja erstmal nach Riesensummen an und ähm, betrifft ja... Nicht nur die BRD, die ja da ein Hauptdrehkreuz ist, aber diese Militärkonvois, die durch die EU führen und diese neu geplanten Kasernen sind ja konkrete, ja, vielleicht Kristallisationspunkte von ähm, Protest. Wie würdet ihr das einschätzen? Ja, auf jeden Fall sind es
0: Kristallisationspunkte. Gerade gegen die äh, Truppenverlegungen durch Nord- und Ostdeutschland gab es auch dort lokal immer wieder Proteste. Und zwar jedes Mal, wenn da wieder eine neue Welle von Verlegungen stattfindet. Und auch in Ulm gibt es sicherlich gute Ansatzpunkte zu protestieren. Gerade wenn jetzt diese Bleidorn-Kaserne wieder bezogen werden sollte durch diesen NATO-Kommandostab, wäre das natürlich auch ein super Anlass, dort ähm, aktiv zu protestieren. Die Zeit, die no
3: War, No Army.
0: No a la guerra, no al ejército. pas de guerre pas de militaire Kein Krieg, kein Militär.
3: Savaşa hayır, Ni
1: a война, ni a voisko. Ni война ni armia. No a la guerra, no a los militares.
2: Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen